0: In der heutigen Folge geht es noch einmal um das Thema begeisternde Meetings. Es handelt sich um den zweiten Teil der Folge mit Lena Müller und Jakob Komi von Quenchen und Glück, die wir ja im ersten Teil schon ausführlich vorgestellt haben. Gemeinsam mit unseren Gästen gehen wir weiter der Frage nach, wie man interne Meetings erfolgreich, abwechslungsreich und zielführend gestalten kann. Hierbei fokussieren wir uns unter anderem auf Faktoren einer gelungenen Moderation, die Wichtigkeit eines Mandats für die Personen in der Moderationsrolle sowie einer klaren und nachvollziehbaren Meetingstruktur. Da es sich um eine Doppelfolge handelt, gibt es von unseren ExpertInnen am Ende sogar insgesamt sechs hilfreiche Tipps für die Umsetzung in der eigenen Organisation. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Wenn ihr von gelungener Moderation sprecht, könnt ihr mal so mit so ein paar Schlagworten sagen, was ist gelungene Moderation für euch?
1: Können wir gerne mit dem Schlagabtop einfach machen. Also gelungene Moderation hat natürlich ganz viel, wie auch Jakob gerade angedeutet hat, mit der Haltung zu tun. Also schaffen es die Leute oder, oder wird es den Teilnehmenden ermöglicht, dass sie sich einbringen? Das ist für mich ein Punkt von richtig gelungener Moderation.
2: Ja. Zweiter Punkt, Check-in. Also nicht sofort ein im meeting zu machen, Leute ankommen zu lassen, vor allem wenn sie einen Kalender haben und vor allem viele Online-Meetings. Man spricht ja von Back-to-Back-Meetings. Das fängt an von vielleicht Termine 5 nach starten lassen, damit die Leute sich nochmal versorgen können, bis überhaupt erstmal eine Ankommensphase zu haben. Kurze Runde im Chat. Wenn es eine ganz kleine Runde ist, vielleicht mündlich, wie geht es dir gerade? Wie ist deine Energie von 0 bis 100 Prozent? Ja, was hat noch deine Aufmerksamkeit zum Ausspeichern? Je nach Kontext natürlich und je nach Gruppe, ob intern, extern, gibt es passende Check-in-Fragen, um überhaupt erstmal reinzukommen und nicht zu sagen, so hallo, wunderbar, so hier ist ist ein Thema, müssen wir sofort entscheiden. Also Check-in, gibt den Menschen einen Moment Zeit anzukommen, den Kontext zu wechseln, sich einzustimmen und vielleicht auch in Stimmung zu kommen und auch das Miteinander zu haben. Weil das hatten wir früher auf dem Weg zu den Meetings, ja, <lacht> hat man noch ein bisschen gequatscht, und wie war das Mittagessen, ja, das Schnitzel war heute nicht so toll in der Kantine, hin und her, ah ja, und dem Hund geht es nicht mehr so gut und bla bla bla. Das gab es ja früher einfach als natürlichen Fluss und jetzt in Meetings, zumindest die online sind, muss man das herstellen, aber ich mache das auch in Vor-Ort-Meetings, weil ich will einfach von jedem wissen, wie ist die Energie und ich habe Meetings auch schon abgebrochen, ja, wenn ich gesehen habe, 10%, 10%, 10%, alle sitzen müde da, ich mein, Leute, lassen wir das, wir gehen erst erstmal 20 Minuten Pause machen oder spazieren, dann probieren wir es nochmal oder wir setzen das aus, bringt ja niemand, wenn hier alle schlafen, Welche, was soll dann erbracht werden?
1: Ja. Und ein dritter Punkt ist da auch gerade anschließend die Motivation und Energie hochhalten. Also wie können wir es schaffen, dass alle sich auch einbringen können, also dass alle die Motivation noch haben, dass alle dabei bleiben. Dieses Motivieren und Energie in den Raum reingeben, das ist auch für mich äh, ein großer Punkt von guter Moderation oder gelungener Moderation. Und das kann man natürlich über auch wieder verschiedenste kleine Kniffe lösen. Eine Möglichkeit sind da natürlich Energizer. Also alles, was die Gruppe, die f- zusammenkommt, energetisiert und dann wieder den Fokus auf die Themen richtet oder auf das Miteinander richtet. Das können kleine, ja, in Anführungszeichen Spielchen sein, so Workshop-Spiele, meeting Das kann aber auch einfach nur mal einen Locker machen, mal kurz dreimal tief einatmen, ausatmen Übung machen. Also von ganz verschiedener Bandbreite über, ich streng mein Gehirn mal kurz an und zähle bis 21 miteinander in der großen Runde oder ich bewege mich kurz, um Energie zu generieren und die dann auch wieder in den Raum zu geben von den Leuten, die sich treffen. Kann natürlich auch der virtuelle Raum sein. Also da einfach versuchen, wie schaffe ich es, dass die Energie und die Motivation in der Gruppe noch vorhanden ist und auch hoch bleibt, sodass alle Lust haben, sich weiter einzubringen und das Meeting voranzutreiben oder zu dem Ziel zu kommen?
0: Ähm, ich stelle mir jetzt so eine äh, klassische Organisation, deutscher Mittelstand, sehr hierarchisch geprägt. Wir sind wieder so auf zweiter Führungsebene, vielleicht ist es noch die erste Führungsebene mit im, mit im Raum. Alle setzen sich an einem langen Tisch hin, der Chef sitzt ganz, ganz am Ende, seine Assistenz öffnet die Agenda und dann startet das Meeting. Ich stelle es mir relativ schwierig vor, da vor Ort reinzugehen und zu sagen, jetzt machen wir erstmal ein Check-in und hier liegen Mandarinen. Bitte malt ein lustiges Gesicht darauf und erzählt dazu, wie es euch gerade
2: geht. Wie kriegen wir diese Leute gepackt? Sehr gut, indem man ein Mandat hat, das zu tun. Das ist das Entscheidende. Das ist immer wieder der Punkt. Wir haben es manchmal leicht, wenn wir als extern kommen, haben die Leute sehr viel Geld ausgegeben, dass wir etwas moderieren und sprechen uns die Expertise und Erfahrung zu, dass wir wissen, was wir tun. Es gibt immer den einen oder anderen, der keine Lust hat, aber eine Sache in der Moderation, die man mitnehmen kann, nie zögern, nie zweifeln. Wenn ich überzeugt bin von meinem Ablauf, frage ich nicht, wollt ihr einen Check-in machen, habt ihr da Lust drauf? Damit begibt man sich geradezu in den Untergang und das Meeting wird einem aus der Hand gerissen. Also überlegt euch einen Plan, wie ihr etwas moderieren oder ein Format gestalten wollt. Und ja, es ist möglich, wir haben schon Beiratssitzungen von Städten mit 60 Personen in eineinhalb Stunden so gestaltet mit aus meinem Themen, mit dem Werkzeugkoffer Liberating Structures, dass sie danach gesagt haben, das war ja heute mal so richtig frisch und energetisierend und keine halbe Stunde Vorstellungsrunde, sondern sie haben sich in drei äh, in drei Runden A2er-Gruppen gegenseitig vorgestellt vorgestellt zu verschiedenen Fragen, da war eine Energie im Raum, sie hatten Klemmbretter, sie haben sich bewegt, sie haben in Kleingruppen gearbeitet, es gab Blitzlichter, es gibt eine methodische Vielfalt und man kann das machen. Ich brauche das Mandat dazu, das ist das Erste. Das heißt, wenn ich irgendetwas moderieren soll, muss allen klar sein, ich moderiere das und ich bringe diese Befähigung in diesem Moment ein und ähm, wenn manchmal Menschen sozusagen in einer Organisation Zweifel haben, dann schlage ich immer vor, dann macht das als Experiment. Und sagen, wir probieren heute mal was Neues aus und ihr könnt mir im Nachgang Feedback geben, ob es für euch gepasst hat. Aber nicht im Vorfeld. Wenn Menschen das noch nicht erlebt haben, können sie nicht einschätzen, ob sie ein Check-in, ein Energizer, ein Brainwriting, eine, eine Liberating Structure, die man vielleicht ausprobiert, haben wir noch nie davon gehört, ähm, äh, machen. Das können sie nicht sagen. Im Nachgang ja. Und dann können wir sagen, wollen wir das nochmal machen? Gibt es irgendwas, einen anderen Wunsch? Soll die Pause länger sein? Ja. Oder ach, vielleicht kannst du dann andere Fragen stellen und man kriegt dann so ein Feedback oder vielleicht können wir den Teil kürzer oder länger machen. Oder es war total schön, können wir nicht immer so eine Kennenlernfrage machen? Ähm, Ich weiß ja gar nichts mehr über die Bereiche und was die Leute da tun. Das Mandat ist entscheidend. Ähm, Deswegen, wenn wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, kläre ich immer erstmal, ist allen klar, dass ich moderiere. Und wenn ich moderiere, dann nach meinem Ablauf und besten Wissen und Gewissen und holen mir im Nachgang natürlich dazu Feedback
0: ein. Ja, also ein weiterer Vorteil ist ja tatsächlich, dass man äh, gemeinsame Erlebnisse schafft mit so einem äh, Check-in und auch Wissen aufbaut über zum Beispiel die private Situation einer anderen Person, was ja die Community Stärk, ne? Die Kommunikationslotsen sagen dazu immer, äh, Community building first, decision making second. Also erst wenn man eine Community ist, schafft man es wirklich gut, äh, miteinander zu arbeiten. Ich finde den eigentlich ganz, ganz äh, spannend, den, den Satz. Das heißt, in jedem Fall machen, davon überzeugt sein, ausprobieren und im Zweifel nach, im Nachgang abfragen, wollen wir das in Zukunft wieder machen oder brauchen wir was anderes, um in dem Meetingraum anzukommen. Es gibt ja auch äh, Organisationen, in denen wird erstmal eine Minute geschwiegen, um in dem äh, Meeting anzukommen. Ist ist ja ein ganz anderer Ansatz, weil da kommt ja die Stimme nicht in den Raum, was ja auch noch ein Vorteil von einem Check-in ist. Äh, Aber man kommt trotzdem in dem Raum an. Man nimmt sich die Zeit. Es ist ist eine andere Herangehensweise.
2: Also es gibt noch ganz, auch komplett Amazon äh, startet das Meeting, dass alle ein Dokument lesen. 20 Minuten, um auf dem selben Informationsstand zu sein. Und ich weiß nicht, ob die da ein Check-in machen oder nicht, aber es gibt verschiedene Arten. Also Meetings sind nicht ist kein, Meetings sind kein Naturgesetz. Also <lacht> es ist nicht so, dass irgendwelche äh, physikalischen Gesetze sagen, die müssen so passieren, wie sie passieren. Das sind so ein bisschen unsere Erfahrungen und wir können die komplett durchbrechen und anders machen und da gibt es eine große Vielfalt da draußen. Und die meisten Menschen haben halt wirklich auch Lust auf Beteiligung. Und manche brauchen dazu zwei, drei Erfahrungen vielleicht. Ja, Und ähm, vielleicht muss man auch nach zwei, drei Formaten erst evaluieren, um ihnen die Chance auf zu geben, um mal zu spüren, wie fühlt sich das dann an? Wie war das denn? Aber du hattest vorhin noch gefragt, die, die entscheidenden Elemente, nicht, dass wir aufhören bei Energizern sozusagen, dass das das entscheidende Element ist, sondern wichtig ist, was wir immer sagen im Basiskurs, schreiben statt reden. Ja? Also in einer großen Gruppe kann ich gleichzeitig schreiben, ich kann nicht gleichzeitig reden, aber mit gleichzeitig schreiben kann ich vieles hervorholen, ob jetzt vor Ort mit Post-its oder halt digital, in einem kollaborativen Dokument, Whiteboard- in in, in den Notizen. Das ist eins. Und natürlich auch das Thema Reflexion und Abschluss. Daran schaffen es viele nicht. Also ein Meeting abzuschließen, also in eine Phase zu gehen mit Reflexion. Was haben wir denn jetzt festgehalten? Was nehmen wir denn mit? Wer nimmt was mit und wer macht was bis wann? Also was ist sozusagen auch passend den Abschluss zum Ziel des Meetings? Und ähm, dieser Teil wird oft vernachlässigt. Es wird viel aufgemacht in einem Meeting, aber es wird nicht richtig zugemacht. Und dann fühlt sich das natürlich sehr gehetzt und gestresst an. Und dafür brauche ich halt auch zum Beispiel wieder das Timeboxing, um zu sagen, wenn ich ein 50-minütiges Meeting habe, dann reserviere ich die letzten 10 Minuten oder 15 Minuten für diesen Abschluss. Eine Reflexion, wer, was, wann. Und dann habe ich halt in 20 Minuten im Mittelteil. Und dann muss ich überlegen, was kann ich in 20 Minuten machen? Und wenn, es, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mit Fragen zur Präsentation beantworten, dann heißt es, ich habe die Fragen eingesammelt Wir voten jetzt die Fragen und 20 Minuten beantworte ich jetzt so viele Fragen wie möglich. Und wenn noch welche offen sind, Pech gehabt. Aber es waren die priorisierten Fragen. Also mit Priorisierung und Timeboxing die Zeit gut zu managen. Wie viele Themen können wir denn überhaupt besprechen, um auch produktiv wieder rauszugehen?
0: Ihr habt ja vorhin gesagt, man kann im Prinzip alle Methoden, sowohl online als auch ähm, offline in der physischen äh, Variante anwenden. Was sagt ihr zu hybriden Meeting-Formaten? Äh, ich selbst habe relativ negative Erfahrungen damit gemacht, ähm, weil tatsächlich es sehr, sehr schwierig ist, die Personen, die äh, an den virtuellen Geräten hängen, wirklich in den Raum zu holen sind. Sie sind immer in irgendeiner Form ein Fremdkörper, je nachdem, wie es ausgestaltet ist, kommen die dann aus irgendwelchen Boxen von oben. Man kann die Person nicht konkret
2: anschauen. Wie nehmt ihr diese Situation wahr? Also das können wir nur teilen, Achim. Also Hybride Formate, ob jetzt Meetings, Events oder Workshops, Königsdisziplin nenne, dann klingt das so, als ob das ein Ziel wäre. Aber ich würde wirklich davon abraten. Also ich kann noch ein, zwei Kniffe, wir können noch gleich mitgeben, wenn es wirklich ein hybrides Meeting sein muss, was kann man tun? Aber Hybrid ist eigentlich online und vor Ort beides Denken durchführen, von zwei Moderatorinnen gestalten lassen, damit eine Gruppe nicht abgehängt wird. Und da hängt es natürlich auch wieder davon ab, was ist Kontext und Ziel, ja. Aber grundsätzlich ist es sehr, sehr schwer, weil die Phänomene, die du sagst, wenn die Leute vor Ort zusammensitzen, sie reden, fangen dann Nebengespräche an, tuscheln, machen, verlieren die Aufmerksamkeit. Also eine Grundregel kann sein, jeder muss an einem Gerät sitzen. Ja? Das könnte schon und nicht gemeinsam im Konfirraum. Das Zweite sein, Okay, wir schaffen es, ein kollaboratives Dokument aufzumachen, um Teil aus dem Reden ins Schreiben zu kommen. Dann kriegen wir vielleicht ein hybrides Meeting produktiver hin. Dann haben wir noch nicht diese ganze Thematik mit Breakouts und Austausch der Leute untereinander, was extrem komplex ist. Geht alles, in Workshops haben wir auch schon gemacht, ist aber ein extremer Aufwand. Ähm, Deswegen, wenn wir bei den Meetings bleiben, gucken, dass jeder vor dem Gerät sitzt, gucken, dass man was zu schreiben statt zum Reden hat. Und dann kann das schon mal ein bisschen besser werden, aber dann hängt es je nach Kontext ab und es ist wirklich schwer. Und es ist nicht die Lösung. Komm, wir nehmen mal einfach jemanden dazu. Für alle Workshop Facilitator ist der Horror. Wir haben vor Ort Workshop und dann kommt irgendwie, ja, eine Kollegin ist krank, kann der online teilnehmen? Ja, dann muss ich nochmal zwei Workshops neu designen. Ja, den vor Ort, den Online-Workshop und den Übergang ja, zwischen diesen beiden Welten. Und das ist echt schwierig.
1: Genau, da haben wir in der Vergangenheit bisher immer wenn es dann doch zu solchen Herausforderungen kam und nicht anders sich das lösen ließ, ähm, dann haben wir wirklich auch auf diese zwei Moderationsteams gesetzt. Also da war wirklich im virtuellen Raum eine Moderatorin oder Facilitatorin und in dem Vorortraum auch eine Person, weil es natürlich darum geht, für alle eine Einigermaßen gleich gute Erlebniserfahrung oder Erfahrung zu schaffen. Also in einem Raum wirklich produktiv sein zu können, bedeutet online was ganz anderes als offline oder vor Ort. Und auch eine Stimmung hochzuhalten, eine, eine Energie hochzuhalten, bedeutet online äh, was anderes, als es vor Ort braucht. Also da gibt es einfach sehr, sehr viele feine Unterschiede. Und dass zwei individuelle Personen äh, sich mit der jeweiligen Situation auskennen, aber auch darauf achten, wie reagieren die Teilnehmenden jetzt auf das, was jetzt hier gerade Aufgabenstellung ist, was braucht die Gruppe gerade, um weiter voranzukommen und das dann in dem gemeinsamen Besprechen oder Austauschen, also das heißt, die FacilitatorInnen müssen sich auch untereinander wieder in irgendeiner Art und Weise austauschen können und herausfinden und äh, überlegen, wie kommt es zu diesem Hybriden, wie können wir das überschneiden, wie können wir da uns austauschen oder die Gruppe untereinander sich austauschen lassen. Also da wenn dann wirklich nur mit zwei Facilitator*innen arbeiten in einem Raum jeweils, also virtuell und präsent. Ja. Und äh,
0: faktisch kann ja aus jedem hybriden Format auch ein virtuelles Format gemacht werden. Das spricht da eigentlich äh, dann eher dafür, dass man dann anstreben sollte, lieber alle ins virtuelle Format. Du hast eben auch gesagt, jeder sollte ein äh, Gerät vor sich stehen haben. Dann sind wir schon fast im virtuellen. Dann brauchen die auch nicht in einem Raum in einem Raum sein.
1: Ja. Dann ist halt nur die Frage, warum braucht es oder ist der Vorortraum so gewünscht? Also sich dann auch hinterfragen und überlegen, warum möchte ich gerade, dass dieses Meeting vor Ort stattfindet? Was ist mir wichtig? Und wenn man diese Frage für sich beantworten kann, dann kann man vielleicht auch versuchen herauszufinden, braucht es diesen Vorortcharakter gerade für dieses jeweilige Ziel des Meetings? Und können wir das nicht anders abbilden? Oder muss es dann halt einfach an einem anderen Standort, an einem anderen Zeitpunkt stattfinden, damit ich das Ziel erreiche mit dem Meeting? Ja.
0: Lassen wir die Königsdisziplin mal bei den Profis. Wenn eine Person jetzt zum Profi werden möchte, was würdet ihr empfehlen? Wo sollte die Person nachlesen? Was sollte sie hören? Welche Quellen sollte sie sich vornehmen, um einen Schritt in Richtung Moderationsprofi oder Facilitatorin zu machen? Was sind da eure eure Tipps?
1: Also Facilitation und Moderation lernt man natürlich am besten, wenn man es ausprobiert. Das heißt, in entweder Trainingsformaten, wo man wirklich auch ins Tun und Probieren und Üben kommt, das ist natürlich das eine. Man kann sich natürlich aber auch ähm, Informationen anlesen, anschauen und so weiter da äh, kann ich persönlich sehr empfehlen die äh, Facilitation-Rundschau von Jakob. Da fasst er in ganz kurzen Folgen ganz viele Facilitation-Tricks und Tipps zusammen, die uns so über den Weg laufen, die ihm so über den Weg laufen und gibt die wieder und stellt anderen zur Verfügung. Also das ist eine Sache, die man sich auf alle Fälle angucken kann, wodurch jeder, glaube ich, der eh fa- also schon vielleicht facilitiert nochmal ein Stück weit inspiriert wird oder neue Methoden kennenlernt.
2: Ja, das ist schön. Ich freue mich sehr, dass du sagst. Das ist auch ein großes Anliegen. Also wirklich die Idee ist dahinter auch das Wissen zu teilen und zu sagen, Leute, wir können das alles besser machen. Zusammenarbeit kann mehr Spaß machen, kann produktiver sein, kann bessere Ergebnisse hervorrufen. Und es gibt so viele tolle Facilitators da draußen, die ihr Wissen kostenlos teilen. Das bündel ich in der Rundschau und das kann man sich dann nachgucken. Ansonsten, wer Podcasts mag und auch dem Englischen nicht abgeneigt ist, gibt es eine tolle Workshops work Podcast-Serie mit 200 Facilitatoren aus der ganzen Welt, die ihre Erfahrungen teilen. Es gibt im deutschsprachigen Raum den komfortzonen block Das sind drei äh, Facilitator aus dem Norden, die wunderbar ihr Wissen teilen. Oder es gibt die sogenannten Meetups, also Treffen, jetzt wieder auch vor Ort, der Liberating Structures-Gruppen. Das ist ein Methoden-Framework ähm, für, für Zusammenarbeit, wo die Sachen ausprobiert werden können. Und das, was äh, Lena gesagt hat, erstmal eine Methode vielleicht selber erfahren, und dann in irgendeiner Stelle vielleicht selber ausprobieren, bevor ich ganz heiß im Kundenworkshop die Sache ausprobiere und dann merke ich, es klappt jetzt doch nicht so gut. Und sich so dem Thema annähern. Und es, ich kann es so ragen, es macht sehr viel Spaß. Also zu meiner frühen Arbeit als Konzepter, wo ich alles gesendet habe, jetzt in die fragende Rolle und begleitende Rolle zu gehen, für meinen Blutdruck ist das viel besser. <lacht>
0: alles klar. Dann abschließend, wie in allen zufrieden Arbeiten folgen äh, die Frage, wenn eine Person jetzt, äh, sie hat sich jetzt eingelesen, äh, sich auf den Weg machen möchte, direkt die ersten Umsetzungsschritte anzugehen, um in Richtung begeisternde Meetings zu kommen, was wären die zentralen drei Tipps, die ihr den Personen mit auf den Weg geben möchtet?
1: Drei ist natürlich wenig. Das ist Ach, Achim,
2: da haust du auch noch mal einen raus am Ende her. Ja, also eine, eine, eine quälende Frage, ja. Vielleicht
0: kann, kann, vielleicht kann jeder drei, wenn ihr lieber sechs sagen wollt.
2: Okay, das ist da, super. Danke. Ah, was ist ich, ich mag Ich mag deine Flexibilität. Die ist super. Okay, ich starte mal mit einem. Mandat klären. Darf ich, soll ich, äh, möchte ich moderieren? Ähm, das ist vielleicht das Entscheidende. Ähm, mit der Gruppe klären, mit der Führungskraft klären, Ich übernehme die Moderation und ich würde gerne einen Ablauf machen, den ich mir überlegt habe. Und wir können das gerne im Nachgang besprechen, aber bitte nicht in Echtzeit und bitte vertraut. Bitte schenkt mir dieses Zutrauen, dass ich das kann oder zumindest ausprobiere und es uns vielleicht ein bisschen hilft.
1: Ja, ich kann eine Sache gerne nochmal wiederholen, die wir auch schon angedeutet haben, um das zusammenzufassen. Ich würde vor allem, wenn es um Meetings verändern geht, wirklich neben dem Mandat klären, auch Rollen klären. Also welche Rolle kann wer in dem Meeting übernehmen? Ähm, Das muss nicht nur Aufgabe der OrganisatorInnen sein. Es kann auch sein, dass es ähm, mehrere Personen gibt, die dieses Meeting besser machen wollen als kleine Arbeitsgruppe und da dann einfach verteilen, wer moderiert. Das kann auch eine rollierende Moderation sein. Oder wer ähm, achtet auf die Zeit, wer achtet auf die Themen. Da einfach Wirklich sich zu überlegen in der Vorbereitung, wie können wir da die einzelnen Aufgabenbereiche im Meeting verteilen.
2: Genau. Tipp Nummer zwei von mir ist ein bisschen die Vorbereitung und Einladung. Also ähm, schreibt eine Einladung, wer sollte, warum, wieso, weshalb dabei sein. Ja, und das klärt schon ganz viel und dann habt ihr nicht Menschen sitzen im Meeting, die sich fragen, was mache ich eigentlich hier? Ja, ich könnte doch auch irgendwie was anderes tun und ähm, klärt das im Vorfeld. Was ist das Ziel? Wir haben das ja vorhin besprochen. Warum braucht es dich in diesem Meeting? Wie kannst du mir uns dabei helfen bei dieser Problematik, Fragestellung, Information oder Thematik, die wir heute in diesem ähm, Meeting haben? Weil es ist immer sehr wertvolle Zeit. Menschen vergessen manchmal, was das kostet. 15, 15, 20 Menschen zeitgleich über ein, zwei Stunden zusammenbringen. Wenn ihr, wenn, wenn man dafür zahlen müsste, dann würde man Meetings ganz anders angehen, wenn, wenn der Kassenbogen äh, vor oder nach dem Meeting äh, rausgespuckt werden würde.
1: Ja, ich schließe an an das Thema und füge noch hinzu den. Tipp, dass man vielleicht wirklich auch sich direkt überlegt in dem Vorbereiten oder in dem Einladung versenden, wie komme ich zu dem Ziel? Was für Elemente kann ich einbauen in den Workshop, damit ich eine Interaktion schaffe, damit ich äh, Fragen generiere, Ideen generiere und so weiter. Also wo schaffe ich es, mit welchen Methoden und mit welchen Elementen das zu erreichen, was ich erreichen möchte? Also Interaktionselemente einbauen und so weiter.
2: Und dafür braucht es vielleicht auch erstmal selber Erfahrungen und Erlebnisse sammeln, indem man entweder in Trainings bei solchen Meetup-Gruppen oder sich in der Lektüre anschaut. Ach, so geht das ja auch und das wären Methoden. Und äh, mein mein letzter Tipp ist dann, startet mit dem Check-in. Probiert einfach mal ein paar Wochen Check-ins und überlegt euch mal was dazu. Ich habe das heute Morgen wieder in einem Kundentermin gehabt. Die Stimmung war eine ganz andere. Wir haben kurz die Frage beantwortet, wie war der Start in den Tag und wie geht's dir gerade? Und da waren wieder zwei, drei Sachen dabei, die die Leute zum Lachen gebracht haben, die verbunden hat, wo man auch mal den Gesichtsausdruck der Person einschätzen konnte. Die hat jetzt keine schlechte Laune, die hat einfach nur eine kurze Nacht gehabt wegen der Kinder. Und das hilft. Und ja, überlegt euch da mal rund um Check-ins. Das sind fünf gut investierte Minuten in einem Meeting, ähm, die dabei helfen können.
1: Ich schließe das Ganze ab mit einem Tipp, der sowohl jetzt auf die Check-ins eingeht, als auch generell vielleicht ähm, zum Ende eines Meetings oft genutzt wird. Und zwar auch da reflektieren. Also wo, an welcher Stelle brauchen wir jetzt welche Schritte. Und immer sich am Ende vom Meeting auch da einen kleinen Time-Block zu sichern, um gemeinsam ins Reflektieren zu kommen, ins Aufgabenverteilen zu kommen, ins Checkout zu kommen. Also da einfach einen Abschluss finden. Und auch vielleicht nach so einer kleinen Experimentierphase als Umsetzung dann ins selber reflektieren kommen. Macht mir das gerade Spaß? Habe ich da Lust drauf, das weiterzumachen? Ähm, möchte ich dieses Meeting weiterentwickeln und habe da Bock, äh, dran zu bleiben und so weiter. Also nicht nur an Meetings ein Checkout anbauen oder reinbauen, passend zu den Check-ins, sondern vielleicht auch in dieses Erlernen der Facilitation und Moderation und reflektieren, wie ich Meetings besser machen kann und was funktioniert hat und was nicht.
2: Aber jetzt habe ich noch, Achim, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ja? Was machst du denn in deinem nächsten Meeting, das du initiierst, anders? Ja, also hast du dir irgendetwas, wo du sagst?
1: Von den drei, sechs Tipps. Oder von
2: allem aus dem Gespräch. Ja? So Ganz spontan mit der Pistole auf die Brust.
0: Also was ich bisher nicht gemacht habe, ist tatsächlich, wenn ich ab einer gewissen Hierarchieebene und ich weiß, dass es das so, eine, so eine Herausforderung ist, ist tatsächlich wahrscheinlich die Mandatsklärung äh, zu fragen, bin ich Gast? Nehme ich teil an einem moderierten Meeting oder moderiere ich das äh, moderiere ich das Meeting? Das ist äh, für mich immer eine Herausforderung gewesen in meinem äh, Arbeitsalltag, weil es eben oft nicht klar war. Ne? Da kommt der, der Gast und allen ist klar, äh, der macht ja bei uns Workshops in unserer Organisation. Der Kann ja vielleicht das auch, (lacht) aber er macht das da nicht, weil das macht jetzt die Führungskraft oder der äh, hierarchisch, äh, also der Mensch mit dem höchsten Einkommen, der führt da die Verhandlung. Und ich glaube, das ist ein smarter Weg, wie man das klären kann. Vorher die Abfrage stellen, äh, bin ich da in der Rolle als Moderator? Und zwar bei jedem jedem Zusammentreffen, was man ja so hat. Selbst bei einem Zusammentreffen, wo man sein eigenes Produkt vorstellt. Kann es ja sein, dass die Erwartung da ist, dass man moderiert und wenn es nicht geklärt ist, kann es zu Herausforderungen führen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Vielen Dank.
2: Na super. Gerne, gerne.
0: Wir sind am Ende der Zeit. Ich danke euch ganz herzlich für die Tipps, für die spannenden Einblicke, für euer Wissen, das ihr offen geteilt habt hier und freue mich auf den weiteren Austausch in was auch immer für Formaten wir nochmal aufeinandertreffen werden. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Dankeschön.
1: Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.